0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 21. Folge von Games Insider. Das Thema heute, kurze Spiele. Ja, bitte. Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und den Andy. Hallöchen. Hi Jungs. Ja, bin ganz gespannt auf die heutige Folge. Denn wir haben uns ja hier passend zum Thema, was recht ambitioniertes vorgenommen. Wir wollen heute mal eine relativ kurze Folge produzieren. So passend zum Thema eben. Und wer uns schon länger hört, weiß ja, dass es bei uns manchmal etwas länger werden kann und auch gerne mal die Zwei-Stunden-Marke ja angekratzt oder überschritten wird. Und heute haben wir uns gesagt, ey wir schaffen heute mal einen Podcast in einer Stunde. Ich bin gespannt <lacht> und hoffe, dass es klappt. Deswegen sollte man es auch gar nicht zu lange mit, mit der Themenbeschreibung aufhalten. Ist klar, es geht um kurze Spiele. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Thema rein und reden jetzt mal darüber, warum wir überhaupt dieses Thema behandeln und warum es vielleicht wichtig ist, dass wir da mal drüber sprechen. Dann gehen wir jetzt mal direkt ins Thema rein und ich erzähle mal ganz kurz, was wir uns im Vorfeld so für Gedanken gemacht haben, so zum Thema kurze Spiele. Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Kapitalismus zu tun. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was wie Kapitalismus? Ich erkläre es kurz. Es ist doch so, dass wir mit dem Dogma des Kapitalismus aufgewachsen sind und das besagt eben, es muss immer mehr geben, alles muss größer werden und das kann man dann vielleicht auch ein bisschen aufs Spiel übertragen, dass sich da gerade in den letzten Jahren so ein Trend abgezeichnet hat, dass halt Fortsetzungen insbesondere immer umfangreicher geworden sind. Man denkt jetzt nur zuletzt, hatte ich mir so als Beispiel rausgesucht, Assassin's Creed Valhalla, da habe ich schon von diversen Kollegen gehört, ich habe auch der Jo Hesse hatte das erzählt, so in der einen mhm. Making ja, Max-Folge genau. zur, zur PC-Action, dass er da 100 Stunden schon reingesteckt hat und alles freispielt und dann kannst du davon ausgehen, irgendwann kommt der nächste DLC und ja, es, es muss anscheinend immer größer werden, ne? Und die Frage ist ja, muss das wirklich so sein? Und wünschen wir uns nicht vielleicht auch mal kürzere Spiele? Und die Frage gebe ich jetzt mal direkt so in die Runde. Wünscht ihr euch kürzere Spiele? Und wenn ja, warum? Sönke. So,
1: also ich wünsche sie mir schon. Also ab und zu spiele ich natürlich auch gerne mal ein längeres Spiel. Aber ich wünsche sie mir unter anderem, damit ich, <lacht> klingt jetzt doof, aber dass ich wirklich mal auf meiner äh, im Falle jetzt von meiner äh, Xbox One äh, Series X, dass ich mal wirklich meinen Gamerscore ein bisschen hochkriege und äh, die Erfahrung hat gezeigt, bei kürzeren Spielen, die halt meistens dann auch ja, zumindest ja mal so 500 oder 1000 Punkte geben, dann ploppen die Erfolge halt da im Minutentakt durch und dann kann man da deutlich schneller vorankommen, aber ist natürlich auch einfach so dieses schöne Gefühl, hey, ich habe mal wieder was durchgespielt, sowas ja mit Family und so, manchmal dann gar nicht so, wie soll ich sagen, nicht so Gang und Gebe ist, dass man dann irgendwie alles so die Zeit hat, alles durchzuspielen. Klar, man spielt die Sachen durch, die man durchspielen muss für Tests und so, aber dann so Sachen, die man privat spielt, da merke ich zumindest, dass ich dann oft so nach dem Drittel oder nach der Hälfte einfach dann so, ja, oh, jetzt fehlt mir die Zeit und ja, da denke ich mir da manchmal, wenn es ein kürzeres Spiel wäre, dann hätte ich jetzt noch die Muße, noch die letzte Stunde da dran zu hängen und das dann abzuhaken, ja. So ganz pragmatisch eigentlich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das können ja auch vielleicht die Hörerinnen und Hörer da draußen nachvollziehen, die vielleicht auch schon ein bisschen fortgeschritteneres Alter haben, so wie wir. Nein, nicht, dass wir alt sind, aber so reiferes Spielealter und du hast halt Kinder, du hast einen Job, dann hast du vielleicht noch auch Hobbys, ja, soll es ja auch noch geben, Aktivitäten und da kommt man einfach zeitlich an seine Grenzen und ich kenne das halt auch von mir total mit Familie, wie gesagt, Kinder. Der Agentur, dann private Termine. Ich bin ja auch noch Fußballtrainer. Ich gehe gern laufen, dann mache ich auch noch gern Musik. Dann gibt es da auch noch so ein ambitioniertes Podcast-Projekt namens Games Insider, habe ich gehört. Und so weiter. Und dann sollst du dann halt irgendwie so ein, so ein neues Assassin's Creed durchspielen. Und dann denkst du, hey, das hat minimum 50 Stunden Spielzeit wahrscheinlich mehr das bremst dann schon meine Euphorie im Vorfeld. Und deswegen greife ich dann mittlerweile privat lieber zu kürzeren Spielen. Und ich traue mich schon gar nicht mehr, so große Spiele anzufassen, obwohl ich richtig Lust drauf hätte. Also so ein kleines Dilemma. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch hier eingeflossen in, in diese Idee der Folge. Und auch noch andere Sachen. Ich glaube, Andy hat das ja ein bisschen anders gesehen, weil er hat ja keine Kinder. Aber trotzdem wünscht er sich manchmal kürzere Spiele, Andy, ne? Ja, genau, weil
2: mich lange Spiele mehr und mehr langweilen, je mehr Spiele ich gespielt habe, weil gerade lange Spiele von großen Firmen tendieren halt dazu, dass es irgendwo immer das Gleiche ist und dass sich halt dann zu viel wiederholt, dass es eben auch in die Länge gestreckt ist dadurch. Und kürzere Spiele kommen eher aus der Indie-Ecke und tendieren halt eher dazu, originell zu sein, kurz und knackig. Und ich bezeichne sowas dann immer als konzentrierten Spielspaß.
0: Ja, aber gut, konzentrierter Spielspaß ist natürlich so ein Begriff, gibt es ja auch in langen Spielen. Also wir wollen jetzt hier, um das mal klarzustellen, lange Spiele nicht schlecht machen. Ja, Es gibt viele tolle lange Spiele und ich würde sie auch gerne alle spielen. Aber ich traue mich halt, wie gesagt, nicht. Also bei mir ist das irgendwie in den letzten Jahren immer so gelaufen, dass ich mir immer so ein Langzeitprojekt schnapp, Ja, war dann zum Beispiel vor ein paar Jahren Skyrim. Dann war es The Witcher 3, wo ich immer noch nicht durch bin. Ja, ich schäme mich ja schon fast, das zu sagen, aber es ist halt so. Und dann suche ich mir aber neben diesem Langzeitprojekt immer noch so ein paar Spiele, wo ich weiß, die schaffe ich auf jeden Fall. Und dann kommt wieder dieses Erfolgserlebnis, was Sönke da eben ansprach, ins Spiel. Und deswegen spielte ich dann in den letzten Jahren auch gerne mal so Sachen wie, was weiß ich, The Order 1886, wenn das noch jemand kennt. Ja. Das? Für die PC. Ja, ja
1: habe ich auch durchgespielt. Ja.
0: Das war auch relativ kurz, war aber schön gemacht. Ich wurde damals auch mal für die kurze Spielzeit kritisiert, aber ich hingegen war froh, dass es so kurz war, weil ich <lacht> konnte es endlich mal durchspielen. Ja. Ja. Oder dann so Sachen wie Life is Strange ja. oder diese ganzen episoden Adventures, wo du halt dann immer eine Episode hast, die geht zwei, drei Stunden und dann kannst du die durchspielen und dann gehst du die nächste an und das ist für mich eigentlich perfekt, weil es ja wie Netflix, wo du so ein bisschen dosieren kannst. Ja, ich spiele jetzt mal eine Episode durch und dann lasse ich dich vielleicht mal ruhen und dann spiele ich irgendwann weiter und so. Das habe ich dann auch sehr sehr gern gespielt ne? mhm. und so Sachen. Ja. Und ja, was ist da bei euch?
1: Ja, also wie gesagt die Argumente, die wir schon angesprochen haben. Aber ich finde, auch was so ein bisschen dazu kommt, natürlich, wenn man dann selber jetzt so ein Podcast-Projekt macht oder eben in der Games-Branche unterwegs ist. Man will ja dann auf Events oder in irgendeiner Form der Kommunikation mit, mit Kollegen dann halt auch irgendwie immer wieder mal gerne mitreden zu aktuellen Titeln und da ist man natürlich dann auch froh, wenn man halt das ein oder andere dann mal wirklich abgehakt hat und dann auch wirklich komplett mitreden kann und nicht nur sagen kann, ja, ich kenne halt so die ersten paar Level, aber das war's dann so ungefähr. Und das ist ja bei kurzen Spielen dann ein positiver Effekt, dass du halt einfach weißt, wie das ganze Spiel abgelaufen ist und kannst dann überlegen so, hey, was könnte da jetzt als nächstes kommen oder würde sich da mal ein Prequel eignen oder soll ich vielleicht noch mal komplett spielen, um die und die Sachen, die ich verpasst habe, mir zu holen. Und da gibt es ja auch Spiele, die das sehr schön machen, die dann einen roten Faden durchführen, aber wo du ganz oft links und rechts abbiegen kannst und noch viele tolle Sachen entdeckst, die du eben nicht entdecken musst, wenn du es durchspielen willst. Einfach mal nur ganz normal, ohne alles zu sehen. Also auch das kann ein Argument für kurze Spiele sein, finde ich, ja.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil die Frage ist ja, was ist denn ein kurzes Spiel? Ne? Ist ein kurzes Spiel fünf Minuten lang? Richtig. Da werden wir ja. am Ende der Folge auch noch ein Beispiel haben. Oder ist ein kurzes Spiel fünf Stunden lang? Was ist dort ein kurzes Spiel? Ne? Also das ist ja immer die Frage, ne, Andy, vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Ich glaube, du hast das nämlich vor der Folge schon so ein bisschen gesagt. Das kommt ja auch immer drauf an, was es für ein Spiel ist, ne?
2: Ja, genau. Ein schönes Beispiel ist eben The Last of Us Part Two. Das wird ja von vielen Leuten als zu lang bezeichnet. Jetzt guckt man sich mal so die Nettospielzeit an, das sind jetzt 25 Stunden. Für jetzt Für so ein Rollenspiel wäre das eine kurze Spielzeit. Aber für so ein Actionspiel mit leichten Adventure-Anleihen wie The Last of Us ist das ziemlich lange. Und da zieht sich das halt, auch weil Levels gestreckt sind oder Aufgaben sich wiederholen. Ja. Und man so das Gefühl hat, das müsste eigentlich nicht so sein. Man hat so das Gefühl, diesen, diesen Plotteil hätte man auch rauslassen können. Und das Spiel wäre immer noch toll genug und es wird sich halt
0: nicht so zäh halt anfühlen. Richtig. Und deswegen muss man ja immer gucken, was kurz bedeutet, ne? Oder Beispiel war noch dieses Bro Force, hatten wir auch drüber gesprochen. Das hat, glaube ich, so eine Durchspielzeit von acht Stunden. Acht Stunden sind eigentlich nicht lang, aber für so ein Run-and-Gun-Spiel ist acht Stunden ja schon absolut völlig okay. Also das muss man immer so ein bisschen relativieren. Ja, ja. Ne? Und was ist wirklich kurz und oder wie man das für sich selbst definiert. Ja. Ich
1: glaube auch natürlich, was dann natürlich auch ganz wichtig ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, ist halt der Preis. Ne? Wenn du jetzt halt für ein Spiel, was drei Stunden dauert, 60 Euro verlangst, ja. die Leute werden dir alle aufs Dach steigen und sagen, also da muss es schon echt richtig, richtig gut sein und dich in irgendeiner Form völlig wegblasen, aber Umgekehrt ist es halt so, wenn du halt irgendwie so ein Drei-Stunden-Spiel hast und zahlst dann, keine Ahnung, vielleicht 15 Euro oder 12 Euro oder so, ist es für die meisten dann wahrscheinlich völlig angemessen. ja. Und so ist es ja auch bei vielen VR-Spielen. Die sind ja meistens auch einfach kürzer und natürlich entsprechend preislich meistens auch ein bisschen günstiger. Und solange das Verhältnis da passt, glaube ich, empfindet man es dann auch anders. Aber wenn es eben nicht mehr passt und für kurze Sachen zu viel verlangt wird, dann ist es schon ein Problem und dann gehst du auch ganz anders ran und hast auch immer das Gefühl so, okay, ich habe jetzt so viel Geld reingesteckt und investiert, dann will ich auch irgendwie was rauskriegen, ja, so denkt man ja <lacht> normalerweise, ist ja einfach so, ne?
2: Ja, aber das ist doch irgendwie die falsche Herangehensweise, also ich habe lieber ein Spiel, was in der Tat nur drei Stunden lang ist und wofür ich, was ich gerne auch mal 40 Euro ausgebe, anstatt dass ich dann für 50 Euro ein Spiel bekomme, was über 80 Stunden geht und 75 Stunden davon langweilen mich.
0: Ja, gut, okay. Ja, gut, Extrembeispiel
2: jetzt. Überhaupt, 40 Euro <lacht> ja, natürlich, ich meine jetzt ein
0: Extrembeispiel, klar. Ja, weil, welches Spiel wäre das denn?
2: <lacht> oh, ich wüsste sogar eins, was ich durchspielen musste in der Preisklasse und das war über 100 Stunden. Ja, das hat mich bis auf wenige Stunden total gelangweilt. Das war Mass Effect Andromeda. Ach Gott, okay, ja. Nee, aber ich okay. meine jetzt
1: drei Stunden für 40 Euro, da fällt mir jetzt gerade auf an. Okay, gut, da
2: fällt mir jetzt auch so auf an. Also, ich glaube, drei Stunden für 40 Euro ist ein bisschen arg extrem, aber es gab auf alle Fälle schon Titel, die jetzt, sage ich mal so, an der Fünf-Stunden-Grenze gekratzt haben. Zum Beispiel ist jetzt 30 Euro, glaube ich, wert gewesen, oder 30 bis 40, weiß ich mir genau, Silence von der Edelig. Das war ein relativ mhm. kurzes Adventure, gerade vielleicht zu den anderen Adventures, die sie gebracht haben, aber war halt auf Hochglanz poliert. Ja.
0: Und das ist ja auch aufwendig für die Entwickler, deswegen, ich finde, man muss es eben nicht immer nur in der Spielzeit und an dem, ja, den Wert daran bemessen, ne? es muss jetzt so und so viele Stunden haben, und dann ist es das auch wert. Das muss jeder für sich selbst hab ich, definieren, aber ist ein spannendes ja, Thema du, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, was ja dann auch noch wichtig ist, so, wer spielt es denn jetzt eigentlich gerade, ne? Also, ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt Kinder so ein drei, vier Stunden Spiel spielen lässt und die einfach überhaupt nicht so viel Videospiele spielen, dann brauchen die vielleicht dafür, ja, wenn sie gerade erst anfangen, irgendwie mal mit dem Controller rumzuhantieren, dann brauchen sie halt einfach entsprechend länger dafür, freuen sich aber umso mehr, dass es dann durchgespielt haben, ja. Und auch da ist es dann so, es war für die meisten ein total kurzes Spiel, aber für das Kind oder denjenigen, der es nicht so gut kennt oder nicht so viel spielt, der ist einfach total stolz, dass er das dann geschafft hat, ja, und und denkt sich, wow, super cool. Ähm, gleich noch so eins, ja. Also
0: auch das. Kann, kann ich wohl nachvollziehen. Ja, also ja wobei ist, aber
2: die modernen Spiele sind ja eigentlich schon mehr so geeicht, dass man nirgendwo wirklich lange hängen bleibt und dann schon ungefähr so eine Spielzeit hat. Ich meine, das mit Kindern ist jetzt wieder ein Extrembeispiel, weil halt Kinder halt sehr viel experimentieren. Ich habe das ja auch selbst mal mitbekommen, auch wenn ich keine Kinder habe. Was ich dir im Super Mario Odyssey, dann einfach mal durch die Gegend laufen und versuchen irgendwo drüber zu springen und ja, genau. nicht wirklich im Level vorankommen, aber die freuen sich halt trotzdem. Wenn du das ja. jetzt mal ausklammerst, dann hast du heute schon eigentlich eine Spielzeit von einem Titel, so von Anfang bis Ende der Story, die bei jedem ungefähr gleich lang dauert. Das ist nicht vergleichbar mit den 90er-Jahren, wo einer ein Spiel in vier Stunden durchgerobbt hat und der andere 20 Stunden dran gehängt, weil er halt nicht wusste, wie er das Spiel spielen sollte oder die Rätsel nicht verstanden
0: hat oder ständig gestorben ist. Und 90er-Jahre, Andy, ist ein gutes Stichwort, weil ja. ich merke ja auch, dass, das wissen ja vielleicht auch lang, äh, langjährige Hörer, würde ich schon sagen, so lang gibt es uns auch noch nicht, aber ja doch, bald kann man sagen langjährig. Also treue Hörer wissen ja, dass ich eine Retro-Affinität entwickelt habe über die letzten Jahre und auch gerne alte Spiele spielen und die sind ja oft auch relativ kompakt und ja einfach knackig ja und aktuell spiele ich zum Beispiel gerne Terraquin Flashback auf der PS4 weil das halt einfach schön kurz ist und ich kann es dann einfach mal durchzocken ja entweder in einem Rutsch dank der Rückspulfunktion ne. da schafft dann auch ich Noob das dann mal das zu beenden oder man kann es auch abspeichern ja also ja. ich freue mich dann immer so ah endlich mal ein Spiel, wo ich dann echt eine reelle Chance habe das in kurzer Zeit auch durchspielen zu können und Hörer wissen vielleicht auch dass ich das Lukas-Film Games Adventure Loom letztes Jahr erst nachgeholt habe. Und das fand ich ganz toll. Und das, keine Ahnung, was hat das für eine Spielzeit? Drei Stunden etwa, würde ich sagen. Super, ja. Und so Spiele vermisse ich so ein bisschen. ne Wobei, die gibt's ja auch. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass es zu wenig kurze Spiele gibt, wenn wir gleich noch drüber sprechen. Aber das sind so Sachen, die ich gerne dann auch privat spiele, weil ich dann schon weiß, okay, das ist ein altes Spiel. Oder, Andy, was ist hier? Defender of the Crown, ne? Ist ja auch so ein Kandidat. Ja, wobei das jetzt mit den alten Spielen, das ist
2: jetzt schon ein etwas unfairer Vergleich. Weil diese alten Spiele, die sind halt deshalb so kurz weil man halt damals diverse Mechanismen nicht so hatte, wie zum Beispiel das Speichern. Das genau, heißt, yeah, Man yeah. konnte die Spiele halt nur in einem Stück durchspielen, wie Turrican eben. Und ein Durchgang hat dann so eine halbe bis eine Stunde gedauert. Allerdings hat man Wochen gebraucht. Also ich persönlich habe ziemlich genau eine Woche gebraucht, bis ich Turrican 1 zum ersten Mal durchgespielt hatte. Und diese Woche, das war eine sehr intensive Woche. <lacht> Und das meinte ich ja damit, diese unterschiedlichen Spielzeiten, dass der eine eine Stunde und der andere eine Woche braucht, das haben wir ja heute nicht mehr. Und deshalb ist der Vergleich mit alten
0: Titeln ist sehr problematisch. Ja Mensch, ich wollte doch gerade den Ball zuspielen zu Defender of the Crown, hast nicht gemerkt. Ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben ein Bonusformat namens Testcheck und da haben wir gerade über einen alten Testbericht zu Defender of the Crown gesprochen, damals aus der Happy Computer Sonderheft 17 und das war eine hochinteressante Folge und ich dachte, Andy erzählt jetzt mal ein bisschen was darüber, aber er hat es nicht gemerkt, schade dann habe ich jetzt hier den Hinweis rausgehauen. <lacht> ist auch gut. ja. Aber nee, du hast recht, es war jetzt ein bisschen weit hergeholt mit den mit alten Spielen. Aber man kann schon festhalten, dass alte Spiele kürzer waren, eben auch aus den Gründen, die du genannt hast, weil es halt auch gar nicht anders ging. Und deswegen sind die auch für ja, für heutige Verhältnisse einfach noch schön zu spielen, je nach Spiel halt. Ne?
1: Oder man spielt halt im Emulator, die ja dann meistens diese Safe-State-Funktion haben und dann hast du es halt auch, musst du auch bei einem Spiel, was du einfach vielleicht nicht so gut kennst, kommst du trotzdem relativ gut weiter, weil du eben dann einfach da deinen Spielstand laden kannst. Diese Möglichkeit gibt's natürlich auch, ja. mhm. Und was ich noch erwähnen wollte, es gibt eine sehr schöne Webseite, die dich ich tatsächlich auch noch ein paar Mal konsultiert hier als Vorbereitung auf die Folge. Die nennt sich howlongtobeat.com und da gibst du einfach den Spielenamen ein, also zum Beispiel Cyberpunk oder sowas und dann zeigt er dir, wie lange die Leute, die da mitgemacht haben und die ihre Daten da eingegeben haben, wie lange sie gebraucht haben. der da errechnet er dann immer so einen Durchschnitt und wie lange sie dann im Schnitt für die Hauptstory zum Beispiel gebraucht haben, wie lange sie für die Hauptstory und die Extras gebraucht haben, wie lange sie gebraucht haben, um alles komplett durchzuspielen und dann nochmal den Durchschnitt aus allen drei Geschichten. Und ja, da kann man dann so im Voraus, wenn man jetzt ein Spiel gar nicht kennt und ungefähr wissen will, so hey, was erwartet mich da eigentlich, wie viel Zeit muss ich da aufwenden oder steht die Zeit in einem guten Verhältnis zu dem, was ich dafür zahlen muss, kann man da halt immer mal so einen groben Überblick kriegen, was die Leute da so geantwortet haben, ja.
0: Das finde ich einen sehr guten Tipp, ja. Weil das ist genau mein Problem, was ich oft mit Spielen habe, wo ich dann halt im Vorfeld weiß, okay, ey, wenn ich selbst nicht nur die Hauptstory schaffe, ja, Minimum 40 Stunden und so, wie geht ihr denn damit um? Oder wie, wie macht ihr das denn jetzt, wenn ihr privat spielt? Was habt ihr denn aktuell so, ich sag mal, auf der Platte an langen Spielen? Oder ist das bei euch so ähnlich wie bei mir, dass ihr sagt, ach oh nee, komm, jetzt erstmal kein Cyberpunk. Okay, Andy hat schon durchgespielt, der muss das ja machen, aber ja, wie macht denn ihr das? Oder spielt ihr mehrere lange Spiele dann parallel und sagt euch, ja, dann dauert's halt zu lange? Oder wie geht ihr damit um? Also ich nehme mir momentan täglich ein Spiel vor, was ich mal kurz anspiele, von
2: den hunderten, die ich noch nicht gespielt habe. <lacht> Ist es dann ein längeres, was ich gerne weiterspielen möchte, dann merke ich mir das und versuche das dann irgendwann auch mal weiter zu spielen mit mehr oder weniger zweifelhaften Erfolg. The Last of Us Part 2 sitze ich immer noch, aber ich komme stückchenweise voran, bin jetzt im letzten Viertel <lacht> immer noch. sich aber. <lacht> aber. Ja, aber es zieht sich total. Es ist halt wirklich, auch für mich, der Single ist und eben keine Familie hat, für mich ist es wirklich schwierig, an einem Spiel so lange am Stück zu sitzen, weil ich halt eben beruflich mit so vielen anderen zu tun habe. Und weil ich, ich habe nicht mehr diese Geduld, solche Spiele am Stück ah, spielen zu wollen. Guter
0: Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe dir jetzt noch gar nicht gefallen. Weil ich
2: halt eben schon so viel kenne und eben auch merke, ja, letztendlich ist es immer das Gleiche. Ich habe zum Beispiel Horizon Zero Dawn, habe ich damals ziemlich früh abgebrochen. Habe es jetzt hier vor kurzem, einfach nur, weil ich einen Screenshot von machen wollte, mal wieder weitergespielt und gemerkt, okay, da ist eigentlich doch mehr drin, als ich zuerst dachte. Also auch so, was ich noch nicht so kannte. Aber trotzdem ist irgendwie die Motivation, es jetzt komplett durchzuspielen an einem Rutsch oder an einem Wochenende, die ist einfach nicht da, weil ich auf der anderen Seite das Gefühl habe, in der Zeit könnte ich mir halt
0: zehn kleine Titel anschauen. Naja, wie gesagt, ich, ich kenne das Problem. Ich habe so viele Spielstände noch von älteren Titeln. Was weiß ich, ein Fallout 3 Spielstand, der ist dann irgendwo bei keine Ahnung, 25 Stunden. Ich habe einen Pillars of Eternity-Spielstand, der ist bei schon weit über 30 Stunden. Ich habe sogar noch einen alten Final Fantasy VI-Spielstand, da bin ich schon kurz vorm Ende. ja Aber ah, irgendwann kam dann mal der Punkt, und dann willst du mal wieder was anderes spielen, willst mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und deswegen, weißt du, wann soll ich die denn mal alle beenden, ey? Jungs, das ist hm, yeah, yeah. Vielleicht müsste ihr den Podcast mal zwei Monate ohne mich machen und dann spiele ich mal zwei Monate lang an meinen ganzen alten Spielstände und kann das mal alles beenden. Was haltet ihr davon?
1: Das war auch eine gute <lacht> Idee.
0: Ich habe aus diesem Grunde ich habe zum Beispiel noch nie Ocarina of Time beendet. Da habe ich auch Spiel Spielstand kurz vor Ende. Das habe ich damals durchgespielt. Da war ich ja noch jung und hatte keine Kinder. <lacht> zum Glück ja. konnte ich das durchspielen.
1: Nee, aber apropos Kinder. Also was bei mir jetzt der Fall ist, ich spiele jetzt ganz gerne äh, mit meiner Tochter Overcooked 2. Und da sind wir auch schon echt fast durch jetzt mit, der, mit dem Hauptspiel. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, okay es hat uns jetzt echt so Spaß gemacht, dass wir jetzt das gerne irgendwie gucken wollen, wie können wir unser Spielerlebnis erweitern. ja. Also genau der umgekehrte Weg im Grunde genommen. Und sind jetzt so an dem Punkt angekommen, so okay, jetzt haben wir mal angefangen mit dem Surf and Turf DLC, wo du dann halt so äh, halt so Strandburger machen musst und so weiter im Koop. Ne? Dann der nächste Punkt ist so, hey, welche anderen äh, Familien mit Vätern, die gerne zocken und deren Kinder das auch spielen dürfen, hätten vielleicht Interesse, das immer online zu spielen. Und wie viele DLCs gibt es da eigentlich noch und was was können die eigentlich alles? Lesen wir uns mal alles durch und dann überlegen wir mal, was wir dann da als nächstes kaufen und so. Also genau die andere Richtung im Grunde mhm. genommen. Spricht cool. natürlich sehr für den Titel. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, da gibt es jetzt irgendwie dieses All-You-Can-Eat, so ein ganz neuer Teil, der kommt. Sind natürlich jetzt total aufgeregt, so, hey, was passiert da jetzt so? Und jetzt spielen wir auch noch parallel ein anderes Koop-Dingens, äh, ähm, auch von Team 17 als Publisher. Das nennt sich Moving Out, wo du dann so im Koop Umzüge machen musst. Also sprich, in Häuser Sachen raustragen zusammen. Und dann ist halt eine ganz witzige Physik-Engine und alles in Umzugscluster rein und auf Zeit und so. Ja. Und da freuen wir uns einfach, dass es eben nicht so kurz ist. Also die, die einzelnen Partien sind sehr kurz. Es sind meistens nur so drei bis fünf Minuten. Das heißt, man kann es auch schön in Etappen spielen. Aber wir freuen uns einfach, wenn da viele Level dann
2: letztendlich drin sind. Ja. Wobei mir das auch ein bisschen fehlt, jemand, mit dem ich zusammen etwas spielen könnte in so einer Länge. Du hast ja die Motivation, zusammen mit deiner Tochter das so zu spielen. Und ich kann mich an meiner Jugendzeit erinnern, wie ich eine Freundin hatte oder wie ich mit meiner besten Freundin, da haben wir Rollenspiele gespielt bis 100 Stunden über mehrere Tage, Wochen verteilt. Und alleine ist das halt dann auch für mich ja, ja, nicht klar. zäh geworden, weil ja, genau, also dieser, ja.
1: dieser Team-Aspekt, und da gibt's ja auch so Das hatte ich mir im Olaf jetzt gerade im Conference Call so durchgesprochen, das World War Z, was man eben im Korb spielen kann. Das kann man aber eben sehr schön so in Häppchen spielen. Also du erlebst also einfach jedes Mal so ein Kapitel, das dauert ungefähr eine Stunde oder zwei, je nachdem, wie du dich anstellst, auf welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Und dann bist du eigentlich damit durch und dann kannst du in der nächsten Woche das nächste Kapitel machen, so. Stück für Stück irgendwie arbeitet man sich halt so durch. Ist ja auch eine Form von einem kurzen, aber coolen Erlebnis, was aber dann immer das gleiche Thema letztendlich hat. Ja,
0: ja häppchenweise halt. Das Wie gesagt, das ist das, was ja. ich noch mit den Episodenspielen. Ich finde es immer cool, wenn man sich ein bisschen einteilen kann und nicht immer das Gefühl hat, es endet nie. Sondern man hat so Etappen und ein Erfolgserlebnis, dann kann man es mal ruhen lassen und dann weiter so. Ne? Und bei diesen großen AAA-Spielen, gerade den Open-World-Monstern mit 100 Stunden und so, da hast du halt immer dieses Gefühl, bevor du sie überhaupt anfängst, boah, das ist jetzt ein mega langes Spiel und bis ich da wirklich mal mhm. durch bin und wenn ich, wenn ich noch alles dann sehen will und, und Extras und Geheimnisse und alles, dann werde ich da jetzt echt, ja, die nächsten drei Monate nichts anderes mehr machen. Und das, also mich demotiviert das mittlerweile einfach. Ich habe zum Beispiel ja. noch nicht mal Assassin's Creed Origins gespielt, das mich total reizt von der Thematik. Das ist ja, glaube ich, auch 2017 schon erschienen. Ich habe es immer wieder aufgeschoben. Jetzt, jetzt haben wir 2021 und seitdem ist jetzt schon Odyssey <lacht> erschienen und jetzt noch Valhalla ja. und naja, Dilemma, ne?
1: Ja, aber was mir dazu noch einfällt, also was ich wirklich sehr, sehr schätze, jetzt gerade auch an den neuen Konsolen, im Speziellen bei der Xbox, dieses Quick Resume, das nutze ich jetzt auch mittlerweile echt oft, wo ich dann sage, okay, ich spiele jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, irgendein Action-Adventure, was auch immer und ja. in dem Moment gibt es Essen oder wir gehen spazieren oder Windeln wickeln oder was auch immer, völlig egal, dann machst du einfach, machst du Pause, machst die Konsole aus damit die im Standby läuft. Und dann kommst du nach ein paar Tagen wieder und kannst genau an der Stelle nach Sekunden weiterspielen. Ist sowas von cool. Mhm, also das, das ist, ist irgendwie cool. so, da kannst du es dir auch in so Abschnitte einteilen, ohne dass du de facto eigentlich speichern musst. ja Und das ist natürlich eine sehr feine Sache. das halt diesen Standby-Stromverbrauch, aber davon abgesehen ist das auch was, was dabei helfen kann, so Titel dann letztendlich mal durchzukriegen, dass wir noch wirklich mitten in der Mission einfach ausmachen und dann an der Stelle, sofern es das unterstützt, dann wieder weitermachen. Ja, hängt ja irgendwie auch mit der Thematik zum gewissen Grad zusammen.
0: Ja, hängt wohl auch zum alles so ein bisschen Grad. mit dem Alter zusammen, ne weil man halt einfach, <lacht> je älter man wird, desto mehr ist man eingebunden und, Zeit, ja. und hat dann einfach weniger Zeit. Und deswegen haben wir die Folge auch genannt, kurze Spiele, ja, bitte. Und ich würde sagen, gehen wir mal direkt in den Spieleblock der heutigen Folge. Der ist nämlich dicht getränkt und hat <lacht> einiges zu bieten.
1: Oh, der ist lang, ja.
0: Spieleblock. Also, ich erzähle mal kurz, wie wir da jetzt vorgehen. Wir haben hier gleich noch zwei Beispiele, dass auch AAA-Produktionen kurz und gut sein können. Kommen wir gleich drauf. Aber ähm, wir haben uns gedacht, wir lassen in dieser Folge mal vor allem unsere treuesten Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen. Das sind die sogenannten einflussreichen Insider und Aufwärts. Da gibt es noch zwei Unterstützerklassen, Spendabler Insider und Super Insider. Und wir haben die mal gefragt auf Patreon und Steady was denn so ihre Lieblings-Kurzzeit-Games sind und warum. Und da kamen überraschend viele und überraschend gute Beiträge. Also ich muss sagen, wir haben eine ganz tolle Hörerschaft, die sich echt gut ausdrücken kann und einen sehr guten Geschmack hat. Aber ich habe das ja vorher schon geahnt. Und deswegen haben wir dann so ein bisschen das Konzept der Folge umgeschmissen. Und im Prinzip ist es heute mal so eine ja, interaktive... Hörerfolge. Also wir werden uns vor allem auf die die Spiele unserer Hörer stürzen, haben aber dazu dann auch noch ein bisschen was zu sagen, haben wir das jetzt mal so ein bisschen aufbereitet und ich würde gerne nochmal an den Punkt von Andy anknüpfen, er hat ja so ein bisschen an The Last of Us Part 2 rum kritisiert, ne? dass das halt für sein Genre, für ein Action-Adventure relativ lang ist und ein bisschen langatmig und zäh, dass man das auch kürzer machen kann und da gibt es aber auch Positivbeispiele und da hat der Sönke nämlich noch eins rausgekramt, Sönke, ne?
1: Ja, genau. Also, was mir da sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist das Uncharted The Lost Legacy, was von Naughty Dog ja am äh, 23. August 2017 kam das raus. Und da spielst du im Grunde genommen nicht mehr den Nathan Drake, sondern zwei weibliche Charaktere, die miteinander ja im Team agieren müssen. Ich will auch gar nicht zu so viel spoilern. Ich kann nur sagen, die äh, Chloe fraser ist dabei und das ist einfach so ein Spiel, was durch die Art der Linearität, wie die Level aufgebaut sind, einfach dich schön von A nach B nach C nach D führt. Es gibt aber tatsächlich auch ein Level in diesem Spiel, was dann sehr, sehr groß ist, sehr, sehr breit ist. Da kannst du auch einfach nur den roten Faden abhaken und dann, nachdem du es durchgespielt hast, nochmal zu diesem Level zurückkommen und es dann nochmal ergänzen und allein dafür brauchst du mehrere Stunden, aber wenn du es ganz regulär einfach nur der Story folgst, dann bist du da recht gut so in knapp unter acht Stunden durch, wenn man so ein bisschen Uncharted-Erfahrung hat und es sieht halt grafisch toll aus, es ist super inszeniert, es hat schöne Gags und das ist einfach ein, meiner Meinung nach ein sehr schönes Beispiel, gibt es, glaube ich, aktuell für elf Euro als Disc so zum Kaufen und für 20 Euro, wenn man es digital sich holt und ja, also das ist wirklich so ein kurzes, knackiges Uncharted, kann man auch durchaus mal nehmen, wenn man jetzt irgendwie Uncharted noch gar nicht kennt, aber die, die yeah, Fans hallo, werden natürlich ho, ho. sagen, von vorne anfangen, ja klar.
0: Aber du würdest das auch empfehlen, ja, so als Einstieg, in die Uncharted ja, rein. Wenn man wenig ja, Zeit hat.
1: Wenn man wenig Zeit hat, genau. Es ist halt dadurch, dass Drake jetzt nicht vorkommt, oder beziehungsweise, ich will jetzt nichts nicht spoilern, aber letztendlich er ist kein Spieler.
0: Aha, er kommt Charakter. also doch irgendwann vor, ja, ja. Das, naja, ist, das nee, verraten. aber er ist kein spielbarer Charakter.
1: Insofern nimmst du dir da von ihm jetzt nicht so viel weg, aber natürlich klar. Wenn du die Chronologie beibehalten willst, dann solltest du sie natürlich auch chronologisch dann entsprechend spielen, ja. Aber es hat halt eben diese hohen Produktionswerte, die man eben von einem Naughty Dog-Titel erwartet und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, ja.
0: Sehr schön. Und ich habe jetzt hier auch noch ein Beispiel, das gut zu Andys Spielzeitkritik an The Last of Us Part 2 passt. Ist logischerweise schon wieder ein Spiel von Naughty Dog. Ich meine nämlich Left behind der DLC zum ersten The Last of Us. Der kam 2014 raus für die PS3 und dann auch für PS4 Remastered. Dann haben sie irgendwann Standalone nachgeschoben, 2015. Und das dauert ja wirklich nur zwei Stunden. Ja? Aber was du in den zwei Stunden erlebst, ist halt echt der Hammer, weil das erzählt einfach so zwei ja sehr auffüllende Nebenstories, die so ein bisschen die Aspekte vom Hauptspiel aufgreifen und halt Sachen erzählen, die da halt so ein bisschen angeteasert wurden und dann einfach nochmal in die Tiefe gehen. Und halt in der üblichen Naughty Dog-Qualität, ja, was jetzt halt die Technik betrifft, die Spielbarkeit, die Charaktere sind wieder toll geschrieben, die Dialoge sind super und super emotionale Momente und das war einfach kurz, knackig, toll durchgespielt und ich dachte so, bam, <lacht> wie geil war das denn, ja? Und ich verstehe gar nicht, warum solche kurzen, knackigen DLCs nicht viel öfter kommen, jetzt gerade zu so, so AAA-Spielen. Würde sich ja für The Last of Us Part 2 auch super anbieten. Ja, dass das jetzt hingehen und sagen, ey, da gibt es noch viele irgendwelche Nebenaspekte in der Story, die noch nicht behandelt wurden. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Figuren noch mal, die so ganz kurz vorkamen und die vielleicht noch einen interessanten Background bieten würden. Einfach mal so regelmäßig zwei Stunden Abenteuer zu veröffentlichen. Dann könnte ich ständig weiterspielen, aber halt in dieser überschaubaren Zeit. Und das würde ich mir wünschen. Und das fand ich hat halt Left Behind ganz, ganz toll gemacht. Und wer das noch nicht gespielt hat und nur The Last of Us 1 kennt, unbedingt nachholen geht ja eh schnell also zwei Stunden hat man ja meistens und genau ich
1: glaube es verrät ja auch noch mal oder es hilft ja einfach noch mal mehr in das Universum einzusteigen und bestimmte Dinge noch besser zu verstehen ja auf kann jeden man, Fall ich, so sagen.
2: vor allen Dingen fühlt sich Left Behind nicht wie ein DLC an Left Behind fühlt sich wie ein eigenständiges Spiel an also es ist nicht einfach nur irgendwas dran getackert eben Richtig. mit der gleichen mit der gleichen Engine mit den gleichen Spielmechaniken sondern es ist wirklich wie ein eigenständiges, kleines The Last
0: of Us. Und deshalb ist das so gut gewesen. Genau. Und wenn man jetzt den zweiten Teil noch nicht gespielt hat und vielleicht nur den ersten kennt, und dann ist das eigentlich ein sehr schönes Bindeglied zum zweiten Teil, weil du kriegst halt, wie gesagt, nochmal Zusatzinfos und lernst die Figur nochmal besser kennen und verstehst dann auch im zweiten Teil manche Sachen besser, auch warum Ellie vielleicht so geworden ist und so weiter. Aber ich möchte jetzt gar nicht von der Story spoilern. Stattdessen gehen wir jetzt mal in den Teil unserer Unterstützerbeiträge. Wie gesagt, da ist sehr, sehr viel reingekommen. Wir mussten natürlich ein bisschen aussortieren, also liebe Unterstützer, seid nicht böse, falls jetzt ein, zwei Spiele von euch nicht dabei sind. Es war wirklich sehr viel, überraschend viel, was da gekommen ist, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Der erste Titel ist Layers of Fear aus dem Jahr 2016, den hat der Sebastian Esner vorgeschlagen und er sagt über das Spiel... Ich benötigte rund fünf Stunden für das Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Die Story über die Gedankenwelt eines Malers faszinierte mich und einige der Schockeffekte erinnerten an das geniale P.T. aus dem Jahr 2014. Vielleicht will der Andy was dazu sagen. Ich glaube, der hat das mal gespielt, ne? Nee, das habe ich nicht gespielt. Eines der wenigen, die ich nicht gespielt habe, von den vielen Spielen,
2: die heute genannt werden. Aber ich kenne halt andere Horrorspiele aus der Ego-Perspektive, so Amnesia oder Outlast die halt auch davon leben, dass die jetzt eben nicht riesige Dinger sind. Und was mir bei Layers of Fear sofort eingefallen ist, ist ein kleines Gegenbeispiel, nämlich Resident Evil 7. Das wäre eigentlich auch ein perfektes Horrorspiel gewesen, wenn das letzte Drittel nicht wäre. Was viele sagen, dadurch wird das Spiel zu lang und das hat die Story unnötig halt gezogen. Und ja, also ich finde gerade bei so Horrortiteln, die sollten nicht zu lange sein. Und das scheint dem Sebastian Estner hier
0: bei Laser 4 auch so aufgefallen ja. zu sein. Nee, er wird auch zu so anstrengend irgendwann, ne? Ja, gerade wenn es richtige Schockeffekte hat und, und das ist ja vielleicht psychisch ein bisschen anstrengend manchmal. Ja, es also wird vor allen Dingen halt solche Schockeffekte, mhm. so
2: Jumpscares ja, nach dem ja. Motto, hast du einen gesehen, dann weißt du, wie die nächsten fünf auch ablaufen. Das heißt, so Horrorspiele, die haben meistens ja nicht so viel Substanz, weil die Story halt meistens nur auf einen Twist hinausläuft und das war's dann. Und deshalb sollte man das eben nicht
0: bereizen. Ja, Okay. Nächstes Spiel ist von Sergei Wettstein. Vielleicht willst du also irgendwann mal vortragen.
1: Ja, sehr gerne doch. Also das Spiel, was er hier vorschlägt, ist aus dem Jahr 2017. Das ist Hellblade Senuas Sacrifice, ein Action-Adventure. Und er schreibt dazu, ich habe circa sieben Stunden benötigt. Dort ist mir auch die Story über Senuas Psychosen im Kopf geblieben. Vor allem audiovisuell war es genial gemacht, wenn die Stimmen in Senuas Kopf um einen herumwandern und auf einen einreden. Unbedingt mit Kopfhörern spielen. Kann ich absolut bestätigen für den Anfang. Ich hatte die VR-Fassung kurz die ersten 10, 15 Minuten gespielt und habe mir auch gedacht, so alter Schwede, das wird ein, wird ein heftiger Ride irgendwie. Und hab's dann tatsächlich an der Stelle irgendwie gar nicht mehr dann weitergespielt. will ich aber unbedingt noch machen, zumal ja eben der Nachfolger jetzt dann für die neuen Xbox-Konsolen rauskommt. Und da ist es sicherlich inhaltlich gut zu wissen, was davor so passiert ist. Und es hat ja auch viel, viel Lob aus allen Richtungen bekommen. Und es hatte aber auch gelesen, fand ich interessant, dass äh, Personen, die ähm, irgendwie so, ja, einfach mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, dieses Spiel dann doch lieber nicht unbedingt spielen sollten. Ja, also gibt es tatsächlich da so eine Warnung auch, dass man das dann doch bitte eher lassen soll. <lacht> ja, <lacht> Ich kann das nicht beurteilen, ob das jetzt stimmt oder nicht, weil ich eben nur den Anfang kenne, aber kann mir durchaus vorstellen, dass diese ja, Stimmen im Kopf und solche Geschichten, dass das äh, ja, für den einen oder anderen sicherlich auch negative Auswirkungen haben könnte, dann der davon betroffen ist.
0: Mir also, sind so Spiele aktuell
2: zu anstrengend, muss ich echt sagen. Woran ich gemerkt habe, dass Hellblade ein grandioses Spiel ist, es ist nicht nur ein überschaubares Spiel von der Länge her, es hat langgezogene Kämpfe, die wirklich sich ewig anfühlen, die aber trotzdem spannend und packend sind. Das ist normalerweise etwas, womit ihr mich jagen könnt. Hm. Aber die haben es wirklich hinbekommen, mit der Atmosphäre, mit der Art-Direction, mit dem Stil, diese langgezogenen Kämpfe wirklich geil zu machen. Und es funktioniert aber auch deshalb, dass es nicht zu viele von diesen Kämpfen gibt. Das ist alles schön dosiert. Und deshalb ein wunderbares Beispiel.
0: Dieses Spiel hätte nicht länger andauern dürfen. Das wäre sonst schlechter gewesen. Nächstes Beispiel ist von Matthias Peitz, der nennt What Remains of Edith Finch aus dem Jahr 2017, das hat übrigens auch der Sergey genannt, aber ich packe das jetzt mal hier bei Matthias rein, ist auch wieder ein Adventure und er sagt darüber, knappe zwei Stunden Vergangenheitserforschung in einem alten Familienhaus, toll erzählt, sehr emotional, melancholisch und es hat mich nach Beendigung gedanklich noch eine ganze Zeit beschäftigt und ich glaube, das ist ja so ein Titel, der so in die Richtung diverser Spiele geht, ne Andy, die so erschienen sind so in den letzten Jahren. Ja,
2: zum einen erstmal hier, What The Remains of Edith Finch und Tailblade passen super zusammen, beide aus dem Jahr 2017 und die Spiele mit der besten Regieleistung aus diesem Jahr, weil sie halt wirklich eben kurz und knackig und sehr innovativ sind und What The Remains of Edith Finch ist ja berühmt-berüchtiger Walking Simulator, wo man sich denkt, wozu soll ich sowas spielen, indem ich einfach nur rumlaufe, aber wenn man dieses Spiel hat, mal gespielt <lacht> hat, weiß man ganz genau, das würde als Film nicht funktionieren. Das muss man wirklich selbst erleben. Da muss man wirklich diese simple Spielmechanik, die muss man selbst spüren. Und ja, wie du gerade meintest, es gibt ganz viele Spiele dieser Art. Gun Home ist ein ganz wichtiger Titel, der ja. auch im Prinzip nur darauf hinausläuft, dass man in einem Haus quasi sich von Raum zu Raum durcharbeitet, um, ich sag mal, einen mysteriösen Fall zu lösen. Und letztendlich geht es darum, dass man sich in dieser Welt verliert. Und das hätte auch nicht viel länger andauern dürfen, weil dieses Spiel muss man am besten am Stück spielen. Weil, ja, weil ja, das, das Problem sagst du was. ist, also weshalb das Spiel so brillant ist, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe mich am Ende gefühlt wie die zentrale Spielfigur und hatte entsprechend die Sorgen und Ängste dieser Spielfigur. Und wenn du jetzt das Spiel mittendrin unterbrichst, glaube ich, dann kannst du das nicht so nachempfinden was ich zum Beispiel nachempfunden
0: habe. Ich habe es an zwei Abenden jetzt extra für diese Folge nachgeholt, weil ich dachte, ey, also Gun Home, das musst du jetzt mal gespielt haben. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber es hat trotzdem immer noch gut funktioniert. Also als ich dann durch war, war ich schon echt platt. Und man will jetzt nicht spoilern so, aber es ja. ist echt ein ganz, ganz tolles Spiel. Also ganz, ganz atmosphärisches Spielerlebnis und mit ganz wenigen Mitteln ganz viel, ganz großes Kino auf jeden Fall. Und das gilt halt eben auch für andere, ich nenne jetzt nur noch ein paar
2: Titel, The so Stanley Parable, wenn man es eher lustig mag. Die Aster, die haben ja damit angefangen gehabt. Oder The Beginner's Guide ist von dem Stanley Parable-Macher. Ganz kurz, die Aster ist schon ein bisschen älter, ne? Das ist von 2008 oder so. Ja, also 2008 war so eine Freeware-Mod. Ich glaube für, glaub für Half-Life 2, ich bin mir nicht ganz sicher. Und 2012 ist halt das Standalone-Produkt rausgekommen auf einer eigenen Engine, auch mit überarbeiteter
0: Grafik. Also man sollte definitiv die 2012er-Version spielen heute. Ja, was ich noch vergessen hatte, ich hatte den Unterstützern gesagt, komm, beschränkt euch bitte so auf Spiele ab 2010 aufwärts, dass wir so ein bisschen so wirklich aktuellere Sachen Ach so, haben. so, okay. Nur das als, als Hintergrundinfo, aber sonst wäre wahrscheinlich die Aester bestimmt auch noch genannt worden. Ne? Genau, haben wir noch irgendwas vergessen, Walking Simulator-mäßig, was man unbedingt kennen sollte?
1: Also ich fand in dem Bereich noch ganz spannend, weil es eben auch so diese Grusel-Psycho-Horror-Geschichte, aber kurz dieses Transference von Ubisoft war jetzt nicht überragend, aber es war auf jeden Fall eine gute Gruselerfahrung, war auch nicht äh, zu, zu kompliziert und so, also ist man ganz gut durchgekommen, aber es ist auch echt so ein Ding, also man kann es ja auch nicht in VR spielen, aber man kann es eben auch in VR spielen und in VR, also da merkt man es mal ganz krass, diese Unterschiede, wie intensiver das ganze Spiel einfach durch die VR-Anpassung wirkt und wenn man da noch nach was Kürzerem auf der Suche ist in dem Bereich, dann äh, ist das sicherlich auch recht
0: interessant, ja. Ach Sönke, du und deine VR, ne? Ja, das ist ja auch ein Thema für sich. Und auch ein gutes Thema bei Matthias Peitz wiederum. Ich leite mal geschickt über. Der hat nämlich noch Batman Arkham VR vorgeschlagen aus dem Jahr 2016. Das ist ja auch ein VR-Titel für PS4 und PC. Und er schreibt darüber, meine erste PlayStation 4 VR-Erfahrung, in Klammern leider nur, knappe ein bis zwei Stunden unglaublich immersive Spielzeit mit mir selbst als dunklem Ritter. Ein Augenöffner bezüglich der Möglichkeiten virtueller Realitäten. Ich hab's nicht gespielt in VR. Ihr wisst ja, ich bin nicht der große VR-Fan. Was sagst du dazu, Sönke? Stimmt das?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war tatsächlich im Falle von Batman Arkham VR war ich dann doch enttäuscht, dass es so kurz ist. Also es hat mich persönlich gestört. Einfach weil Rocksteady Studios, die das ja auch gemacht haben, ja die haben halt so viele tolle Möglichkeiten aufgezeigt und dann war es plötzlich vorbei also eigentlich wo es richtig geil wurde und du gemerkt hast was alles geht war es eigentlich schon wieder vorbei und das war echt so boah wie, wie wieso hört es jetzt auf ja also das, das hat mich echt <lacht> aufgeregt und da hätte man also wenn das irgendwie keine Ahnung vielleicht fünf sechs Stunden gedauert hätte oder sowas hätte ich das noch mal viel viel besser gefunden aber klar ich kann dem Matthias total zustimmen was er da schreibt in dieser Zeit wo du es eben erlebst ist es eine sehr coole Erfahrung, vor allem wenn du VR vorher noch nicht kanntest und das war ja eine der ersten Erfahrungen und äh, was man da alles machen kann mit diesem Batarang werfen und auch wie die Charaktere an dich herankommen und du dann diese verschiedenen Größenunterschiede erlebst und solche Geschichten und natürlich auch akustisch und so weiter und einfach selber, man hat wirklich das Gefühl, man ist selber für eine kurze Zeit Batman und da würde ich mir wünschen. Batman.
0: Entschuldigung, das, ich habe gerade äh, neulich als Batman geschaut mit meinem Sohn. Ist noch so präsent. Ja.
1: <lacht> no, nee, aber wenn eine PSVR 2 rauskommt und ich glaube, sie wird vielleicht Ende nächsten Jahres oder spätestens 2023 dann kommen, dann würde ich mir echt so ein richtig schönes Batman-VR-Spiel, 15 Stunden, so wie Half-Life Alex, so in der Länge. Das wäre
2: geil.
0: Gut, dann darfst du auch mal drüber erzählen im Podcast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Ja, also ich sehe das mit der Länge bei VR-Spielen ein bisschen kritischer, weil ich finde ja auch VR-Spiele total toll. Und kenne solche Adventure-Spielchen wie Form oder Red Matter am PC. Kann ich ja jedem empfehlen. Allerdings kenne ich auch sowas wie Asgard Wrath, was ja ein Oculus-Titel ist. Ein richtig mhm. ausgewachsenes Rollenspiel. super geile Spielmechanik. Ein fantastisches Design. Aber es ist wirklich viel zu lange. Also, ich weiß nicht, wie lange es ist, aber ich habe schon ein paar Stunden da dran gesessen, habe das Gefühl, okay, sowas will ich nicht am Stück spielen wie ein Skyrim oder wie ein Final Fantasy weil es eben VR ist. Es ist halt anstrengend irgendwo. Und da sieht man halt schon so ein bisschen so die Limitierung in der VR-Technologie, dass halt die halt wirklich für kurze Spiele ausgelegt sein müssen. Zumindest nach dem jetzigen Stand der Technik.
0: Ja, wie lange ist denn Sönke so Astrobot Rescue Mission? Weil das war auch noch ein Titel, wo wir im Vorfeld gesagt haben, der sollte eigentlich auch noch genannt werden, da in dem Zusammenhang mit VR.
1: Genau, also Astrobot Rescue Mission ist für mich echt so ein, so ein Paradebeispiel für die ideale VR-Zeit, so um es einmal durchzuspielen. Vielleicht nicht unbedingt am Stück, das kann man auch sehr schön häppchenweise, so weltenweise irgendwie durchspielen. Und da bist du ungefähr so plus, minus auch acht Stunden bei der Sache. Wenn du jetzt besonders Hat gut doch so lang. Runs bist, kannst du es auch schneller schaffen, ne? aber das hat halt eben genau wie das Astro's Playroom für die PS5 hat halt dieses, diesen Aspekt so, hey, du kannst halt einfach durch das Level durch, ja, hüpfen und springen und was auch immer, aber du kannst eben auch die Level sehr, sehr akribisch spielen, indem du wirklich dich drauf konzentrierst, alle Münzen zu sammeln und alle Gegner kaputt zu machen und all diese Dinge, dafür brauchst du natürlich dann entsprechend deutlich länger und das skaliert halt in dem Bereich sehr schön und es ist einfach ein ganz fantastisches vr -Jump run wo du aus der drauf sich deine Figur siehst, aber du musst dich öfter auch mal im Kreis wirklich umdrehen, um zu gucken, was hinter dir passiert und neben dir passiert und trotzdem funktioniert es als Jump'n'Run super und die ganzen Effekte und so, also ich würde mich echt freuen, wenn wir von Astro noch mehr sehen als jetzt die beiden Spiele, die es jetzt hier in den PS4 und PS5 gibt.
0: Bestimmt, Wo da kommt ich, bestimmt ja, immer irgendwas. Sehr zu empfehlen, was. auf jeden Fall. Ja, ich fand Astros Playroom auch klasse übrigens in dem Zusammenhang, weil das einfach mal kurz, knackig, gut toll die Fähigkeiten der PS5 und vor allem des Controllers demonstriert hat ja. und war auch eines der wenigen Spiele, die ich 2020 durchgespielt habe, eben weil es so kurz war. Gut, ich habe jetzt auch nicht alles gesammelt, bin einfach mal durchgerusht und tolles Spiel. Ja. Aber haben wir auch im Podcast schon öfter darüber erzählt. Deswegen gehen wir jetzt zu einem Spiel, liebe Freunde. Das ist so so ein bisschen der Dreh und Angelpunkt dieser Folge, finde ich. Das ist nämlich Journey. Das wurde von unseren Unterstützern am meisten genannt und ich glaube auch nicht ohne Grund. Und wir fanden es auch alle selbst sehr schön. Und deswegen haben wir es auch aufs Episodencover gepackt. Und das haben insgesamt drei nette Menschen da draußen genannt. Nämlich der Christian Rode, dann wieder der Matthias Peitz und der Falkner. Ich würde sagen, damit ich nicht immer vorlese, lese ich das erste vor, Sönke das zweite und Andy das dritte. Sollen wir das so machen? Ja. Okay. Gut, dann lese ich jetzt mal Christians Kommentar vor. Also Journey, übrigens 2012 erschienen ursprünglich für PS3. Gibt es mittlerweile auch für PS4, PC und iOS. Und Christian schreibt, tolles Spiel für die PS3, habe ich selbst nie gespielt, weil ich keine PS3, PS4 hatte, aber einem Freund dabei zugesehen. Die Erinnerungen sind nicht mehr ganz frisch, aber es war eine faszinierende Reise durch eine riesige Wüste. Ich glaube, die Spieldauer lag bei circa drei Stunden. Next, please.
1: Ja, genau, also der Matthias Peitz schreibt... Wurde von Christian bereits genannt und soll hiermit noch einmal unterstrichen werden. Sehr atmosphärischer, etwa zwei- bis dreistündiger Trip durch Wüsten und Schneegebiete abseits üblicher Designpfade. Besitzt eine sehr spezielle Magie, nicht zuletzt durch den ebenso ungewöhnlichen Multiplayer-Aspekt und festigte bei mir die bereits lange gewonnene Erkenntnis, dass Computerspiele Kunstwerke sein können. Die später erschienene Collector's Edition von Journey enthält übrigens unter anderem noch das bereits etwas ältere Flower von 2009, ebenfalls ein bemerkenswertes und wunderschönes Spiel, in dem man Wiesen zum Erblühen
2: bringt. Genau, und am Schluss haben wir noch den Falconer, der setzt noch einen obendrauf, der sagt nämlich, eine meiner großartigsten Videospielerfahrungen überhaupt. Nichts anderes als eine Reise von der Geburt bis zum Tod, mit allen Höhen und Tiefen. Das alles in circa drei Stunden gepackt. Und dann geht der Falconer auch nochmal auf das Flower ein und sagt dazu folgendes Ein fantastisches, fast meditatives Erlebnis. Blütenstaub durch ein wunderschön gestaltete Welt steuern und sie wieder aufblühen zu lassen. Eine zweistündige ah. Frucht aus dem manchmal so hektischen Alltag. Schön vorgelesen, ey. Und das ist ja auch eine wunderbare Überleitung zu anderen Spielen, die man jetzt hier zu dem Thema erwähnen kann, nämlich zu Spielen, die auch sehr von dem Narrativen leben, aber jetzt nicht direkt Walking Simulatoren sind. Und auf Journey mhm. aufbauend, der Grafikdesigner hat ja dann dieses Abzug gemacht und vor einem Jahr kam The Pathless heraus, wo ich sehr positiv überrascht war, weil abzu war mir ein bisschen zu seicht vom Spielerischen, aber The Pathless, das ist wirklich wie grafisch so schön wie Journey hat aber spielerisch deutlich mehr Tiefe und geht fast schon in die Richtung von einem anderen narrativen Spiel, was auch eigentlich kurz und knackig ist und das ist das berühmte Shadow of the Colossus, was man hier auch locker erwähnen könnte, was jetzt zwar auch ein bisschen älter ist, aber was auch glaube ich unter zehn Stunden dauert und da ist kaum eine Minute verschwendet gewesen. Aber ist das noch kurz? Das kratzt ja dann schon wieder so zehn Stunden, finde ich dann schon wieder. Also ja gut, ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt wirklich sehr grob jetzt gesteckt, also Mehr als acht Stunden sind das jetzt nicht. Du darfst ja auch nicht vergessen, du hast ja nur diese 16 Kolosse, die du bekämpfen musst in Shadow of the Colossus. Da ist halt wirklich nichts langgezogen.
1: Wobei ich sagen muss, bei Shadow of the Colossus ist es so, also ich habe das angefangen in der Remaster-Version, ich bin dann irgendwie an dem dritten Boss hängen geblieben, bin irgendwie dreimal gestorben und dann war für mich erstmal irgendwie die Luft da eine Zeit lang raus und dann habe ich es nochmal versucht, habe bin ich nochmal zweimal gestorben und dann kam da irgendwie Frust auf und ich dachte mir, Häse, irgendwas machst du falsch, ja. Und <lacht> <lacht> hast du wahrscheinlich
0: auch. <lacht> Sonst genau, du bist ja nicht genau. aufgestorben
1: Und deswegen ist das halt irgendwie so ein Titel, wo ich. Ich weiß nicht, der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall deutlich höher, finde ich, als jetzt bei anderen Titeln, die wir jetzt hier schon genannt haben. ja.
2: Nee, du hast den dritten Boss nicht richtig gespielt. Du musst dafür sorgen, dass sein Armbändchen aufplatzt. Ja,
1: klar, das ist mir schon klar, dass ich den nicht richtig gespielt habe. Aber es ist halt so ein Spiel, was irgendwie so dann das Gerät so entstocken dadurch, finde ich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eher ein Sonderfall. Also jetzt beim Thema kurze Spiele.
1: Es gibt halt, glaube ich, schon Titel, die, ja, ich weiß nicht, wenn die dann halt irgendwie mal so ein so einen Ausreißer im Schwierigkeitsgrad haben oder irgendwas, was du übersehen hast oder was auch immer, dann kann es natürlich schon sein, dass du da dann halt viel, viel länger brauchst, nur wegen einer blöden Stelle und der Rest läuft dann wieder total gut. Ja, Gibt's ja auch ab und zu mal.
0: Ja, und, und genau deshalb ist, ja, glaube ich, meiner Meinung nach Journey so ja so ein, so ein super Beispiel für diese Folge für kurze Spiele. Weil das hatte halt diesen Flow, ja? Da bleibst du halt nicht wirklich hängen. Es ist ja nicht schwierig oder so. Du musst ja ab und zu mal ein Knöpfchen drücken und sonst, sonst flutschst du so durch diese wirklich traumhaft gestaltete Spielwelt und kannst es einfach genießen. Es ist eher so ein Erlebnis einfach, ne? Ich es jetzt auch extra für die Folge nochmal gespielt, um nochmal so die Erinnerung aufzufrischen in der PS4-Version die ist übrigens sehr, sehr gut gealtert und das ist technisch immer noch sehr gut. Also ich war ganz überrascht, wie schön das immer noch aussieht. Also wer Journey nicht kennt, das ist echt ein kurzes Spiel, das lohnt sich, das ist einfach toll gemacht und ich finde so es so ein Paradebeispiel und deswegen wurde es jetzt hier auch so ein bisschen hervorgehoben, glaube ich. Genau. Machen wir mal weiter, denn das sind noch einige Spiele und wir haben ja gesagt, eine Stunde, hm, das wird sportlich, Freunde. <lacht> das wird sehr sportlich. Der nächste Titel ist Firewatch aus dem Jahr 2016, nennt der Christian Rode auch wieder, ja, ist ein Walking-Simulator, kann man sagen, ne? Adventure-Walking Simulator für PC, PS4, Xbox One und Switch erschienen und Christian sagt, habe ich auf der Xbox One in circa sechs Stunden durchgespielt, war mein erster Walking Simulator. Die Geschichte von Henry, dem Hauptprotagonisten, startet sehr traurig. Er arbeitet in einem Nationalpark und kommuniziert mit seiner Vorgesetzten per Funk. Atmosphäre top, die Gespräche sind sehr lustig. Ja. Habe ich leider nicht gespielt, aber das ist einer der Titel, der steht bei mir gerade auf der Liste ganz oben, werde ich demnächst angehen. Der muss wirklich toll sein. Ich habe bisher echt nur Gutes von gehört, auch von Kollegen. Mhm. Und was mir in dem Zusammenhang noch auffiel, ist dieses, ähm, wie heißt das Ding? The Vanishing of Ethan Carter. Das ist auch eher kurz, oder? Von dem habe ich auch nur Gutes gehört. Habt ihr das mal gespielt? Das ist in der Tat ein schönes Spiel. Das hat einen riesigen Nachteil.
2: Das ist quasi ein Walking-Simulator mit richtigen Adventure-Elementen, wo du so eine Art, kriminal verlösen muss, indem du so Spuren rekonstruieren musst. Und dann mhm. gibt es mittendrin einen Teil, wo du in einer Mine rumläufst und dort haben die Idioten Jumpscares eingebaut, die überhaupt okay. nicht in diese Geschichte passen. Da muss man dann irgendwelche Geisterminenarbeitern aus dem Weg gehen, hätte man komplett rauslassen können. Ich weiß bis heute nicht,
0: was die geritten hat. Macht mir jetzt nicht so richtig Lust drauf. Weil ich hab Aber gehört, grafisch ist das, schön, ist das, to grafisch ist das wunderschön hätten ganz tolle Landschaftskraft ja. und die, die Rätsel ja. wären sogar ganz brauchbar und so. Auf jeden Fall die zwei Titel möchte ich mal spielen hier, Firewatch und äh, The Vanishing of Ethan Carter. Aber ich glaube, die kamen ja relativ gut weg, von so der Fachpresse, was man so gehört hat und ja. mhm. sind ja, zu Recht in unserer Liste. Und den nächsten Titel würde ich, glaube ich, direkt mal an den Sönke weitergeben, weil da hast du, glaube ich, auch was zu, zu sagen, Sönke, ne?
1: Ja, genau. Also das ist von Christian Rohde, das Spiel Super Hot aus dem Jahr 2016, das ist ein Ego-Shooter und er schreibt Erst vor kurzem auf der Xbox One gespielt. Ein Shooter, der sich nur bewegt, wenn man sich selbst bewegt. Ein sehr interessantes Konzept. Dauer so circa drei bis vier Stunden. Das Spiel gilt wohl auch als eines der besten VR-Spiele. Ja, also ich habe nur die VR-Version gespielt. Ich fand das auch super interessant, eben zu sehen, wie sich ein Spiel nur fortbewegt, wenn du dich selbst fortbewegt. Was in VR natürlich noch mal eine andere Stufe ist, weil die Bewegung dort einfach, ja, du musst dann einfach stillhalten mit dem gesamten Körper und wenn du es mit dem Controller spielst, kannst du einfach den Controller ja loslassen sozusagen und das ist einfach ein sehr schönes Konzept und in VR kriegst du dann natürlich auch die Kugeln der anfliegenden Gegner so mehr oder weniger direkt ins Gesicht geschossen und das hat einfach einen sehr schönen Artstyle und ist einfach eine feine innovative Idee, finde ich, wie man so ein Spiel machen kann und ja eben auch mit der genannten Spielzeit sehr knackig, ist aber auch immer wieder so Szenen, wo du dann noch ein paar Mal versuchen musst, weil du es nicht gleich auf Anhieb schaffst. Aber es ist so ein, so ein guter Mix auf jeden Fall und einfach der Arztteil, glaube ich, ist so, dass auch das, das Spezielle, was was viele, glaube ich, da sehr reingezogen hat. Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr gute Empfehlung
2: vom Christian. Sehr schön. Was die in der VR-Version ziemlich gut kaschiert haben, ist in der normalen Support-Version kann man halt laufen, also richtig sich bewegen, vorwärts, rückwärts, zur Seite. Und der VR-Version ist das halt nicht wirklich möglich, weil man halt eben VR spielt. Und da geht es wirklich nur um das Ausweichen. Und das haben sie aber ja. gut durch das Design kaschiert. Das ist mir wirklich erst aufgefallen, wo ich beides gespielt habe und drüber gelesen habe, hier das Design ist eigentlich total anders, weil man halt sich in der VR-Version gar nicht bewegt. Und Nicht so,
0: stimmt. Hm. Nächster Titel, ähm, ich glaube, da gebe ich mal an den Andy ab, weil das ist so genau dein Genre, würde ich mal sagen, Andy, oder? Ja, das nächste ist immer noch von Christian Rode
2: und er spricht über Unravel von 2016, das so ein Puzzle-Plattformer. Habe ich auf der Xbox One gespielt? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sechs bis acht Stunden müsste wohl auch hinkommen. Ein wahnsinnig schönes Jump'n'Run-Spiel. Wo hat man schon mal die Gelegenheit, an Wollknäuel zu spielen? Unravel 2 liegt noch auf meinem Pile of Shame. Ja, Unravel ist halt eben, wie er schon sagte, ist halt ein Jump'n'Run-Spiel mit Puzzle-Elementen. Und das ist deshalb so ein bisschen mein Genre. Also, Unreal sieht wirklich wunderschön aus. Hat eine sehr geile Art Direction. Aber was ich dann noch mehr empfehlen würde, ist halt mein berühmt-berüchtiges Braid. Eines der besten <lacht> Indie-Spiele aller Zeiten. Und das Spiel mit dem besten Level-Design aller Zeiten. Muss man Sag's gespielt du. haben. <lacht> World of Goo kam auch so in die Zeit raus. Und ja, und, und halt sowas wie Baba Is You, was von ein paar Jahren rauskam. Das ist aber fast schon wieder zu lange, weil man das wirklich an jedem Puzzle guten Stunde sitzen kann. Ja, und das ist so das, was ich da zu dem Thema empfehlen kann.
1: Ja, Andy, das Witzige ist zum Thema Braid noch, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube jetzt, ich glaube in diesem Jahr soll ja dann noch eine Remaster-Version kommen, die irgendwie Entwickler-Kommentare und tausend verrückte Sachen noch dabei hat. Weiß nicht, ob du dich da nochmal schlau gemacht hast, aber das ist ja auch eine gute Möglichkeit dann für alle, die die bei Braid mal einsteigen wollen, das dann einfach über diesen Weg zu machen. Weil da eben auch noch so viel mehr dann hoffentlich drinsteckt. Also zumindest von dem, was sie so angeteasert haben.
0: Genau. Danke, Andy. Danke, Sönke. Wir haben hier noch einen kleinen O-Ton. Der Olaf meldet sich ja letzte Zeit immer öfter aus dem Papa-Urlaub zurück. Der ist jetzt auch mal wieder im Conference-Call, unserem Unterstützerformat zu hören. Und der hat gemeint: eh, Thema kurze Spiele. Da muss unbedingt Brothers A Tale of Two Sons rein. Und da habe ich gesagt: Wenn das so ist, Olaf dann erzähl doch mal was drüber. Und das hat er auch gemacht, kurz und knackig. Bitteschön, Olaf.
3: Ja, liebe Leute, wenn wir hier an der Stelle über kurze Spiele sprechen, dann möchte ich natürlich über Brothers A Tale of Two Sons sprechen. Entwickelt wurde das Spiel damals von Starbreeze unter der Führung von Joseph Farris. Heutzutage kennt man ihn vor allem bei Hazelight oder von Hazelight und eben beispielsweise Away Out. Hier ist die Prämisse ein bisschen anders. Es ist ein innovatives Spielprinzip und vor allem auch eine traurige Hintergrundgeschichte. Aber also es geht um zwei Brüder, die ziehen aus um Medizin für ihren todkranken Vater zu finden, müssen dafür auf die Spitze eines Berges klettern. Und man könnte jetzt meinen, zwei Brüder, das ist doch ein Koop-Spiel. Nein, es ist ganz anders. Man spielt beide Brüder gleichzeitig. Mit der linken Hälfte, also mit dem linken Analogstick, steuert man den großen Bruder, mit der rechten den kleinen. Und man denkt, das funktioniert gar nicht, aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Das Spielprinzip ansonsten ist relativ einfach gehalten. Hier ein bisschen klettern, da ein bisschen springen, nicht so wirklich kompliziert. Und tatsächlich ist es so, dass diese Steuerung und dann eben auch die Geschichte wirklich Hand in Hand gehen. Und ich möchte niemanden spoilern, wie es am Ende ausgeht, aber es ist absolut herzzerreißend. Und ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich die letzten Minuten vor dem Bildschirm gesessen habe und wirklich einen Kloß im Hals hatte. Es ist ein tolles Spiel, dauert nur so drei bis vier Stunden, aber absolut lohnenswert. Tolle Geschichte, tolles Storytelling, auch mit Hilfe der Gameplay-Mechanik, die dahinter steckt und der Steuerung. Also, wer Brothers A Tale of Two Sons noch nicht gespielt hat, von mir bekommt ihr mehr als einen Segen, nämlich eine riesengroße Empfehlung dafür. Und damit zurück an die Jungs.
0: Dankeschön, Olaf. So, was haben wir noch als nächstes? In dem Zusammenhang hatten wir uns irgendwie noch Little Nightmares 2 notiert, Sönke.
1: Ja, genau, das ist ja ein Titel, der gerade jetzt erst am 11. Februar erschienen ist, so ein Puzzle-Plattformer mit Gruselelementen, PS4, PS5, PC, Xbox One, Series X und S, Switch, Stadia, also ganze Bandbreite und da ist halt auch das Schöne im Grunde, man hat so seine sechs bis sieben Stunden, je nachdem wie gut man äh, mit den Plattformern so unterwegs ist und in der Zeit, finde ich, erlebt man ein sehr, sehr schönes, vor allem auch grafisch schönes, spielerisch abwechslungsreiches äh, Gruselerlebnis, jetzt auch nicht so richtig krasser Horror, sondern eher so Grusel, sollte man am besten abends mit Kopfhörern spielen, und dann mal jemanden bitten, in den Raum reinzukommen und dann wird man schon merken, wie man sich da auch erschrecken kann. Also fand ich ziemlich gelungen, wobei ich auch sagen muss, gegen Ende waren dann doch noch diverse Fragen offen und es riecht doch förmlich nach einem dritten Teil. Oder es gibt da ja auch interessante Theorien, was das Spiel jetzt, ob das jetzt ein Sequel oder ein Prequel ist, aber mehr will ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen.
0: Das reicht ja auch, weil wir haben ja hier ein ambitioniertes Ziel uns Richtig. gesteckt und deswegen werde ich das Tempo der Folge jetzt mal etwas erhöhen. Nächster Titel ist von Marcel Häsler und zwar ein Spiel namens Far Lone Sails, ein 2D-Action-Adventure für PC, PS4, Xbox One, Switch, Android und iOS. Marcel schreibt darüber, ein kleines, aber feines, melancholisches Sidescrolling-Adventure des Schweizer Entwicklers Okomotive, in dem man an Bord eines dampfbetriebenen Segel-Wüstenschiff-Hybriden einen ausgetrockneten Ozean durchquert. Das Ende hat mich sehr berührt, ich will es hier aber nicht spoilern, das sehr viel Raum für Interpretation lässt, wie ich finde. Hab ich nicht gespielt? Wer fand da was zu sagen? Also ich habe es durchgespielt. Das ist ein wundervolles Spiel, was
2: sehr von der Präsentation lebt und gleichzeitig eine sehr interessante Spielmechanik hat. Also kann man sich auch geben, wenn man eben gerade eher auf so innovative Spiele steht,
0: die man nicht schon zu hundertfach vorher gesehen hat. Klingt total spannend. Ich habe ja gesagt, unsere Hörer haben einen echt guten Geschmack. Da kommen lauter interessante Titel. Das wird jetzt auch mit der Zeit, finde ich, noch ein bisschen abgefahren, weil wir hatten jetzt so ein bisschen so ein Best of kurze Spiel und so. Nächstes Spiel, sagte mir vorher auch nichts, das ist A Short Hike aus dem Jahr 2019, ein Indie-Adventure für PC und Switch erschienen. Hat der Marcel Häsler vorgeschlagen, mal wieder. Und der schreibt darüber, ein ein projekt in der Unity-Engine von Adam Robinson New mit in Klammern optionalem Nintendo DS-Look, in dem ein gelangweiltes Vogelmädchen namens Claire den Berg ihres Urlaubgebiets erklimmt, um Handyempfang zu haben. Okay, <lacht> geile Idee, oder? Ja, total geil. Die die zentrale Aufgabe nice. kann man sicherlich in relativ kurzer Zeit meistern, aber darum geht es im Spiel nicht. Stattdessen kann man sich wunderbar frei in der mit vielen liebenswerten an Animal Crossing erinnerten NPCs bevölkerten Spielwelt verlieren. Nebenaufgaben nachgehen und einfach nur entspannt rumlaufen, klettern und fliegen. Ein Micro Breath of the Wild für zwischendurch. Sehr schön geschrieben, Marcel.
1: Ja, finde ich auch.
0: Da ist so ein Spielejournalist an dem für 1 gegangen. Ah, <lacht> so, so ein aber ist es
1: wirklich so kurz, <lacht> frage ich mich jetzt so, wenn ich Micro Breath of the Wild schon höre und mir überlege, wie lang das ist? mach Mal gucken, aber sehr schöner Tipp auf jeden Fall.
2: Ja, es wirkt so ein bisschen es wirkt so ein bisschen wie so ein Adventure halt. Wie so, ich will nicht sagen wie ein Point-and-Click-Adventure, aber es geht mir in diese Richtung. Das heißt, Breath of the Wild ist ja ein ausgewachsenes Actionspiel mit Rollenspielelementen und habt ihr nicht alles gesehen. Und ja, das ist halt eben eine schön kleine, kompakte Spielwelt, die halt einerseits übersichtlich ist, aber andererseits sehr viel Details zum Entdecken halt
0: liefert. Und das ist das, was er halt damit meint. Okay, nächster Titel, der ist auch von Marcel. Und ich glaube, den gebe ich direkt an den Andy ab, weil der hat da bestimmt über die Musik noch was zu erzählen, beziehungsweise über den Komponisten dahinter. Oder, Andy? Ja, der nächste Titel von Marcel Hessler ist
2: Star Ghost. Das war ein action arcade spiel exklusiv für Wii U und für Switch. Dieses kleine Spiel wollte ich schon lange mal gewürdigt sehen. Entwickelt von Squarehead Studios, exklusiv für die Wii U, mittlerweile auch für Switch erhältlich, das auf den ersten Blick ein klassischer Sidescrolling-Shooter im Stil von Katakis ist. Aber mit dem Twist, dass man hier mit nur zwei Tasten steuert. Das Raumschiff fliegt und schießt von selbst, mittels Knopfdruck steuert man nur die Aufwärtsbewegung, lässt man den Button los, fällt das Schiff wieder. Mit dem linken Stick bremst man und korrigiert ein wenig die Schussrichtung. Das war's. Dabei sammelt man temporäre und permanente Upgrades und weicht Feinden und Hindernissen aus. Aufgrund seiner ursprünglichen Wii U-Exklusivität ist es natürlich nicht sonderlich bekannt, aber ich habe mit diesem fordernden Kleinod mehr Zeit verbracht, als ich zugeben möchte. Und die Musik stammt von niemand anderem als Rare Legend David Wise. Ja, lieber Marcel, du hast es geschafft. Du hast ein Spiel ausgesucht, von dem ich noch nie was gehört habe. Und das, das hat Glück was zu heißen. Das hat wirklich was zu heißen. Ja, ja. Ich kannte das überhaupt nicht. David Weiss, ja, der ist halt bekannt durch die Donkey Kong Country Soundtracks oder Yoko Lai Le, etwas moderner. Ich hatte mal zwischendurch mal was mitbekommen, dass der irgendwelche kleineren Indie-Projekte mitgestaltet hat. Wenn ich es auch richtig verstanden habe, dieses Starghost ist auch von ehemaligen Leuten von Retro Studios dann entstanden, was ich persönlich ein bisschen schade finde, das Spiel ist anscheinend nicht mehr erhältlich. Ah, du hast also direkt geschaut und wolltest es ja kaufen, ne? Gibst du? Ja, ich war wirklich dann interessiert. <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> und okay. man kann es aber nicht mehr kaufen. Die eShop-Seite ist noch da, aber es gibt keinen Preis mehr, steht nur noch, ist in ihrem Land nicht mehr erhältlich. Es klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus dem shoot 'em
0: up und Flappy Bird übrigens, was er so erzählt Ach Gott, Flappy ja, ja. Bird, ja, ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ja das ist da auf jeden Fall Erfolgreich verdrängt. der Mechanik drin, scheinbar. Mhm.
0: Schöner Tipp auf jeden Fall. Vielleicht kommt man ja doch noch irgendwie dran. Kann man ja mal gucken, vielleicht findet ihr ja jemand draußen und kann es mal Bescheid geben. Oder dem Andy dann irgendwie schreiben. Genau. Nächster Titel ist von Sebastian Hamas, Slay the Spire aus dem Jahr 2017, ein Denk- und Ratespiel. Und Sebastian schreibt darüber, als passionierter Brettspieler hat mir Slay the Spire sofort gut gefallen. Inzwischen habe ich zwar schon bei allen Charakteren sämtliche Extras freigespielt, aber ich mag es immer noch sehr. Ich habe nun gehört, dass es da demnächst tatsächlich eine analoge Umsetzung geben soll. Die werde ich mir mit Sicherheit einmal ganz genau ansehen. Freue mich schon drauf. Danke Sebastian für diesen schönen Tipp. Da wir alle nicht so die großen Brettspieler sind, gehen wir zum nächsten Spiel. Das ist nämlich hochinteressant. Gebe ich mal den Andy ab. Weil der hat das nämlich damals gespielt, gell, Andy? Ja, ich habe es gespielt.
2: Und zwar hat uns das der Fabian Polkeen empfohlen. Und zwar heißt das Spiel Moirai. Das ist so eine Art Indie-Adventure für einen PC. Und er schreibt dazu Folgendes. Dieses extrem kurze, experimentelle Indie-Game hat mich aufgrund des innovativen Endes fasziniert. Leider wurde es von Hackern kaputt gemacht. Dazu zur Erklärung, das ist ein, mehr oder weniger ein Flash-Spiel gewesen. Das heißt, man konnte das nur im Browser spielen. Und das ist so ein, so ein 3D-Rollenspiel-Adventure gewesen aus der Ego-Perspektive, wo man eigentlich rumläuft und einer Geschichte nachgehen muss. Man begegnet eben anderen Charakteren und interagiert mit denen und kann dann entscheiden, ob man die zum Beispiel töten will oder nicht töten will. Und die Pointe, die kann ich jetzt leider verraten, weil das Spiel existiert leider nicht mehr. Ja, hau man, aus, hat, Tom. man hat dort mit Charakteren interagiert, die andere Spieler waren, die das Spiel vor einem gespielt ah. haben. Und man hat dann quasi eben selbst dann eben Dinge getan, ohne zu wissen, dass man mit einem realen Charakter interagiert, und der Nächste hat dann eben dann mit einem selbst interagiert. Und das war halt diese Pointe und das muss irgendwie zerstört worden sein, dass dort Leute irgendwelche Obszönitäten in dieses Spiel reingehackt haben, weshalb dann der Entwickler das Spiel von der Webseite runtergenommen hat und deshalb ist es nicht mehr spielbar.
0: Sehr schade, weil das klang ja mal hochinteressant ne? und vor allem fünf bis zehn Minuten, hey, perfekt, <lacht> Mittagspause, zack, ja, spannend, spannender Tipp, danke Fabian und schade, dass man es nicht mehr spielen kann. Das letzte Spiel ist vom Falconer und zwar ein Titel namens Coffee Talk, das ist aus dem Jahr 2020, das ist wohl eine Visual Novel, was ich so recherchiert habe. Der Falconer schreibt darüber, in einem alternativen Seattle als Barista im eigenen Coffeeshop mit den Gästen plauschen, ihren Gesprächen lauschen und Heißgetränke brühen. Herrlich wohlige Atmosphäre, auch durch die tolle Geräusch- und Soundkulisse, so schön wie ein gutes Buch lesen. Das klingt ja mal sehr entspannt. Ja, da fand ich es interessant, also ich habe
2: Coffee Talk selbst noch nicht gespielt, aber dass es ein Visual Novel ist, was kurz sein soll, weil mal sind Visual Novels, gerade die aus Japan kommen, die dauern ewig und drei Tage. Und in dem Zusammenhang ist mir noch ein anderer Titel eingefallen, der da in diese Richtung reinpasst und das ist The Red Strings Club, was von den God's Will Be Watching Machern ist, was ich ja in der letzten Folge über persönliche Lieblinge erwähnt hatte.
0: Ja, Folge 19 war das, für alle, die es genau. noch nicht gehört haben, genau. Ja, spannend Leute, was es da alles gibt und ich glaube, wir haben ja echt nur in der Oberfläche gekratzt. Aber, ist so, aber ein guter Querschnitt und es gibt noch viel mehr. Also deswegen, ich glaube, wenn man wirklich auf der Suche nach kurzen Spielen ist, die gute Unterhaltung bieten, die aus verschiedenen Genres was bieten, man findet da was. Und ich habe auch in die Show Shownotes einige Artikel gepackt, einige Videos, könnt ihr euch auch nochmal ein paar Anregungen holen und könnt natürlich hier die Folge einfach hören und auch nebenher ein bisschen schauen, ja, das würde mich interessieren oder das und dann einfach mal anschauen. Und ich glaube, da findet man auf jeden Fall Spiele, mit denen man sich auch mal wieder schnelle Erfolgserlebnisse holen kann oder die einfach ja mal ein bisschen Abwechslung bieten in verschiedenen Genres und so ein bisschen weg von diesem AAA-Einheitsbrei, nenne ich ihn mal. Aber wir haben auch da ja ein paar ganz coole Beispiele genannt, die es sich zu spielen lohnt. So, und dann sind wir auch schon im Abmoderationsteil gelandet. Ich glaube, wir sind gar nicht schlecht hier mit unserem Zeitplan und können hoffentlich trotzdem unterstreichen, dass auch kürzere Podcasts gut unterhalten können.
1: Und viele Informationen haben, wie in diesem.
0: Und viele Informationen, genau. Ich hoffe, es ist nicht zu viele, alle so, ah, was haben die da alles erzählt? Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn alle Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht sich auch nochmal Gedanken machen und sagen, man, ist das denn wirklich so? Ist das bei uns auch so? Haben wir da auch Probleme, den Pile of Shame abzuarbeiten? Oder haben die bei Games Zeit einen Knall? Ist doch alles Blödsinn. Ne? Und einfach mal überlegen, reflektieren oder auch mal sagen, haben wir vielleicht irgendein Spiel verpasst, ein kurzes Spiel, was unbedingt hätte genannt werden müssen. Und dann kommt auch einfach unser unseren Discord-Server. Der ist in den Show Shownotes verlinkt und teilt uns das mit. Da können wir gerne noch nach der Folge ein bisschen weiter diskutieren. Die Community dort wächst auch stetig. Und da sind lauter nette Leute unterwegs. Und würde mich freuen, da noch das eine oder andere neue Gesicht begrüßen zu dürfen. Und ansonsten, klar, wer es nicht weiß, man kann uns unterstützen, diesen Podcast. Uns gibt es bei Patreon, bei Steady. Da kann man Unterstützerin, Unterstützer werden. Und wir haben jede Menge Extraformate, Bonusformate außerhalb dieser normalen, regulären Folgen. Wenn ihr mal Lust habt, geht auf www.spielejournalist.de, unsere Website, und könnt euch informieren, was wir da so anbieten. Und dort gibt es auch die Links zu allen Social-Media-Kanälen und dort könnt ihr nochmal gucken, was in Sachen Games Zeit dann noch so los ist. Ich kann nur sagen, da passiert gerade jede Menge, auch hinter den Kulissen. Wir sind alle gut beschäftigt und <lacht> passiert ständig was Neues und der Podcast entwickelt sich wirklich prächtig. Dafür auch ein großes Danke an alle, die da dran beteiligt sind. Und auch die letzte Folge, Folge 20, hat eine super Resonanz gehabt über die Videogames und die letzten Tage und Wochen des Magazins und das freut uns alle sehr. Und wir haben ja auch schon die Unterstützerinnen und Unterstützer genannt hier in der Folge, aber das waren jetzt nicht alle. Und diesen Dankesbekundungsblock macht der Sönke immer so wunderbar. Deswegen gebe ich direkt wieder an dich ab, Sönke.
1: Genau, also wir haben jetzt hier Stand 18. Februar 2021 verschiedenste einflussreiche Insider, die mit 9 Euro jeweils uns unterstützen. Das sind der Falkener, Tim Hildebrandt, Dennis Klühn, der Fabian Polkehn, der Sergei Wettstein, Matthias Peitz, Marcel Häseler, Benjamin Kratsch, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamas, JPS und Sven Mombasa. Also vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank an die Super-Insider, die mit 25 Euro dabei sind. Das ist der Pascal Turin, der Christian Rode und der Toni Petzold. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die mit kleineren Beträgen dabei sind, das motiviert uns sehr und wenn man dann so schaut und die Zahlen hochgehen und dann ist das halt einfach was, wo man sich sagt, hey, voll cool und ich glaube, so wie wir es jetzt in der Sendung gemacht haben, dass man die Leute auch noch öfter, noch öfter einbindet, sagt uns doch einfach mal, wie euch das gefällt und was man da eurer Meinung vielleicht dann noch anders machen kann oder vielleicht wollte ja die Beiträge auch mal selber aufnehmen und uns einfach ein MP3 schicken, Benedikt. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber...
0: Die Idee hatte ich auch erst, aber das war alles ein bisschen kurzfristig. Aber da können wir mal drüber sprechen. Das ist eine coole Idee. Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten schauen wir nochmal auf Folge 22. Die wird am 12. März 2021 erscheinen. Also ich gehe mal davon aus, sie wird wieder ein bisschen länger werden. Wir haben das ja heute mal bewusst versucht, uns kürzer zu fassen. Ich bin mal gespannt, was jetzt am Ende netto rauskommt nach dem Schnitt. Mal gucken, wir können ja mal schätzen, also ich tippe auf eine Stunde neun Minuten.
1: <lacht> ich sag eine Stunde eine Stunde sieben Minuten.
0: Andy, was hast du? Verlierer muss muss eine Runde springen lassen. Bitte was? In eine Stunde zwölf. Okay, bin gespannt. Gut, äh, dann komme ich jetzt schnell zum Ende. Also die nächste Folge wird den Titel vermutlich tragen, wir sind nicht ganz sicher, Vergessene Spiele, schätze. Es geht auf jeden Fall um Spiele, die uns privat oder beruflich oder auch beides sehr positiv aufgefallen sind, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie untergegangen sind damals und auch heute kaum mehr gewürdigt werden. Und da wird sich jeder von uns einen Titel rauspicken, aber wir drei werden auch jeweils den anderen Titel spielen. Und dann werden wir einfach mal gucken, was wir jeweils über den Titel des anderen sagen, ob wir dann ja damit d'accord gehen oder ob wir sagen, hey, was hast du denn da? Was hatte ich denn da geritten? Ja, Also das wird ganz spannend und äh, ich weiß auch schon, worüber ich sprechen werde. Aber wir wollen es jetzt noch nicht äh, verraten. Auf jeden Fall sehr interessante Titel und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Genau, ansonsten danke an alle fürs Mitmachen hier, an alle Hörerinnen und Hörer. Danke an alle fürs Zuhören und danke für euch, dass wir das hier zügig zu Ende gebracht haben. Ich bin echt stolz auf uns. Also war ein Wagnis, aber ich glaube, wir haben es geschafft.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, viele der hier genannten Spiele sind tatsächlich Teil des Game Pass, das heißt also, da kann man wirklich mal, ich glaube, dem sogar gerade so eine 1-Euro-Aktion, sich das mal für einen Monat holen und ganz viel davon, was wir hier besprochen haben, schon reinspielen, unter anderem Hellblade auch und solche Geschichten, also das ist ein sehr guter Weg, da
0: an die Sachen ranzukommen. Guter Tipp, aber jetzt müssen genau. wir raus, sonst gewinnt der Andy. <lacht> Da reibt sich schon die Hände, <lacht> so, ah hier, Stunde zwölf. ja, Stunde 12. Klar. klar, doch wieder länger. Okay, Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne. Macht's gut, bleibt alle gesund, wir hören uns, bis bald. Bis bald, tschüss. Goodbye. Ciao, ciao.